0: Si vous écoutez Code Source depuis plus d'un an, vous avez peut-être entendu le témoignage de Laura qui a été victime d'une tentative de féminicide sous les yeux de sa fille de deux ans. Nous avions publié ce podcast le 28 août 2019 et il est bien sûr toujours disponible. Cette histoire, l'histoire de Laura nous avait beaucoup touchés et nous avons eu envie de savoir ce qu'il s'était passé depuis et dans quelle situation elle se trouve aujourd'hui. Claudia Prolongeau lui a rendu visite pour prendre de ses nouvelles.
2: Quand j'ai rencontré Laura la première fois, elle venait de commencer à s'exprimer dans les médias. «
0: Vous pouvez entrer.
2: » Comme presque toutes les femmes battues, elle était pourtant toujours sous la menace de son ancien conjoint. Dans les différentes associations que j'avais contactées à l'époque, on m'avait prévenu que c'était très rare que les femmes s'expriment. Car très souvent, les hommes qui frappent ces femmes les traquent, pendant des années, et ils les retrouvent. Alors même qu'elles sont protégées par leurs proches, qu'elles ont changé de coupe et de couleur de cheveux, et qu'elles ont déménagé à 500 km de chez elles. Laura avait peur, mais elle pensait que parler pouvait en sauver d'autres et faire en sorte que son ex soit enfin condamné.
1: Alors elle l'a fait. Je ne mettais pas le mot « violence conjugale euh, » sur tout ce qui se passait. Je savais qu'il me frappait, qu'il m'humiliait, que ce n'était pas normal. Il y a eu encore la troisième intervention de police en novembre 2017 à notre domicile dans les Hauts-de-Seine. Donc là, pareil, cette nuit-là, il rentre de soirée, euh, ivre mort. J'ai appelé mes parents pour qu'ils viennent, mais j'ai à peine eu le temps de composer le numéro qui m'a repris mon téléphone. Là, il est parti chercher son club de golf et euh, il, allait, il me dit euh, « je vais te tuer ». Et j'avais ma fille qui hurlait dans les bras. Et là, je me suis mis à genoux et je l'ai suppliée supplié de ne de pas, pas me frapper. Son club de golf collé à ma joue. Et jusqu'à cette nuit-là, où il a essayé de... De me tuer dans la nuit du 16 au 17 avril 2018 à notre domicile devant notre fille.
2: Bonjour Laura, ça va et vous ouais.
1: Je suis super contente de vous voir, vous avez l'air en forme ça va, ça va.
2: À l'époque, Laura m'avait raconté comment son ex avait essayé de la tuer cette nuit-là, puis comment il avait été placé en détention provisoire avant d'en sortir quelques mois plus tard. Et comment il n'avaient plus le droit de l'approcher, mais le faisait quand même. Ce dont elle m'avait moins parlé, c'était d'Alice, la fille qu'ils ont tue ensemble et qui était dans la pièce quand son père a essayé de tuer sa mère.
1: Ce soir-là, je l'avais rejoint dans une soirée, il était fortement alcoolisé, je lui avais fait une réflexion devant ses collègues, ça ne lui avait pas plu, j'étais partie avant lui de la soirée parce qu'il était tard et je voulais rentrer pour ma fille. Ma fille, je ne pouvais pas la coucher tout de suite dans son berceau. Elle hurlait, elle pleurait. Donc, il fallait que je la fasse dormir dans notre lit, au moins pendant trois quarts d'heure, les petits rituels. Et une fois qu'elle dormait bien, en fait, je la mettais dans son lit. On est passé du lit berceau à un vrai lit. Du coup, euh, je me suis dit, bon, je vais aller directement dans son lit avec elle. Ça évitera que je risque de la réveiller en la portant. Et puis, je me suis dit, en plus, mon ex-conjoint va être très énervé contre moi, vu que je lui avais fait une réflexion. Je me suis dit, il ne va pas venir me chercher, sauf qu'il est rentré, on s'est disputé. Il m'a soulevé, il m'a projeté par terre, je me suis écrasée sur sa table de chevet. Ma fille a tout de suite été réveillée, et là, mon ex-conjoint, les seuls mots qu'il a eu envers moi, c'était « je vais te tuer ». Il m'a étranglée à plusieurs reprises, donc la première fois, je ne me souviens plus de ce qui s'est passé, si j'ai perdu connaissance ou pas. Et quand je me suis réveillée, euh, il y avait, ma fille n'était plus dans son lit, j'entendais des cris, elle hurlait, j'ai eu peur et je me suis précipitée. Il était avec elle dans le séjour, il la tenait, il lui bloquait les bras, elle hurlait, elle hurlait... Et j'ai eu peur pour elle, je lui ai demandé qu'il me la rende, il ne voulait pas, je lui ai arraché de force. Il était furieux, et c'est vrai que je me suis précipitée dans sa chambre en pensant la protéger, mais finalement il m'a suivi il m'a ressauté dessus, il m'a étranglée euh, de, de nouveau, et là je me suis dit « il va me tuer ». Je ne peux même pas la reprendre dans mes bras, il faut que je sorte de cet appartement. Et quand j'ai réussi à me débattre, à aller devant la porte d'entrée, la porte d'entrée était, était fermée, il m'avait enfermée à clé, et euh, bah, c'est trop tard après il est arrivé dans l'entrée il m'a bloqué le passage pour aller dans le séjour et il m'a éclaté la tête contre le mur par terre et puis m'a étranglé de nouveau et là j'ai, enfin, je me suis dit je vais mourir et là les voisins ont frappé à la porte c'est ce qui a fait arrêter euh, les étranglements et après mon ex-conjoint il s'est enfermé dans la chambre de ma fille et j'ai réussi à attraper un double des clés à ouvrir la porte et après je me suis écroulée dans le couloir Et votre fille, elle était avec votre ex-conjoint à ce moment-là Tout à fait. Les souvenirs de ma fille, c'est qu'il faisait noir. Il était derrière la porte. C'est la seule chose qu'elle a su me dire sur cette nuit-là.
2: Et c'est les voisins qui sont allés la récupérer?
1: Tout à fait. En fait, il y avait un premier couple de voisins, ceux qui ont frappé à la porte. Si vous voulez, j'étais, enfin, j'avais je... la gorge qui était écrasée. En fait, je savais pas, en fait, s'ils avaient compris qu'il y avait une enfant dans l'appartement. J'avais plus de voix. Donc, je savais pas s'ils comprenaient. Si vous voulez, ils étaient choqués. On sait pas si la personne, elle est armée. Je sais pas aussi ce qu'ils pensaient exactement. Donc, en fait, ils ont frappé, si vous voulez, à la porte d'un autre couple de voisins que je connaissais. Et eux, si vous voulez, ils... enfin, quand ils m'ont vu par terre, ils connaissaient ma fille. Ils se sont précipités. Et dans sa chambre, et c'est là où mon ex-conjoint est sorti, qu'il a rigolé, et après, il s'est enfui. Isabelle, la voisine, en fait, elle s'est précipitée dans la chambre, parce que je ne savais pas, en fait, si ma fille était morte ou vivante. Ça dure quelques minutes, vous n'avez plus de notion du temps, moi, je me suis dit, il l'a tuée, et euh, elle était vivante. Il ne l'avait pas touchée, mais elle était en état de choc euh, dans son lit, elle ne parlait plus. Elle était dans quelle position En position de fœtus, c'est ce que les voisins m'ont dit, recroguillée sur elle-même.
2: La chambre d'Alice est saccagée. Quand la voisine récupère la petite fille de 2 ans et demi, elle s'accroche à elle très fort et ne la lâche plus pendant de longues minutes. Et elle ne dit rien. Longtemps, d'ailleurs, elle ne dira rien. Alice a aujourd'hui 5 ans et elle ne parle vraiment que depuis cette année.
1: Ma fille ne parlait quasiment pas. Elle ne poussait que des hurlements. Elle a été suivie très rapidement par un pédopsychiatre, trois semaines après. Bah, qui disait qu'au vu euh, des violences auxquelles elle avait assisté, plus euh, cette nuit-là, que c'était normal que ma fille ne parle pas. Parfois, elle se plaquait dans la rue, au sol, elle hurlait, ça a été très difficile. Les premiers mois, c'était toutes les heures qu'elle se réveillait la nuit, donc elle n'a jamais redormi dans sa chambre. Hein. Elle dormait avec moi, euh, elle s'agrippait euh, à moi la nuit. Elle mimait les gestes quasiment tous les matins, quotidiennement, les gestes d'étranglement, euh, elle le faisait aussi avec ses poupées, « Papa, euh, il va arriver, il euh, faut fermer les portes. » Donc tous les soirs, à la tombée de la nuit, il fallait que je ferme les portes. Ensuite, six mois après, j'ai déménagé. Donc le fait d'être dans un nouvel appartement, d'être dans un nouvel environnement, ça lui a fait du bien. Elle a été profondément marquée euh, par cette nuit-là. Quelques
2: jours après que j'ai interviewé Laura, elle a reçu une lettre disant que les faits de violences aggravées commis par son ancien compagnon étaient requalifiés en tentative de meurtre. Qu'il y aurait donc un procès aux assises et qu'il se tiendrait au mois de décembre 2019. Pour Laura, c'était
1: enfin un pas que la justice faisait dans sa direction. Monsieur a multiplié les demandes de mise en liberté avant son procès aux assises. Donc c'est très fatigant psychologiquement, financièrement, puisque vous mobilisez votre avocat même si le parquet s'est toujours opposé à sa demande de mise en liberté, mais c'était insupportable. Déjà, se dire que dans trois mois, on va avoir un procès aux assises, c'est très lourd psychologiquement, et j'ai dû supporter pendant plusieurs semaines de suite d'aller tous les mardis à la cour d'appel de Versailles, euh, voir mon ex-conjoint soit en visioconférence, soit physiquement. Alors, ce n'était pas une obligation euh, d'être présente, mais si vous voulez, c'est le seul moment en fait où la partie civile euh, peut s'opposer. Souvent avec mon avocate, on attendait le délibéré parce qu'en fait on était terrorisés qu'il sorte et si vous voulez on voulait être prévenu tout de suite au cas où s'il y avait un problème, pas pour me mettre à l'abri et mettre ma fille à l'abri. Surtout que moi mon ex-conjoint avait été libéré quelques mois avant et on n'avait pas été prévenu donc forcément j'avais toujours cette petite peur là qu'il soit libéré donc il y a toujours ce stress et c'est très difficile à vivre.
2: Avec le procès aux Assises, l'espoir renaît chez Laura. Elle peut maintenant espérer que son compagnon soit condamné à une peine lourde, qu'il soit de fait éloigné d'elle pendant plusieurs années, et même qu'il soit déchu de ses droits parentaux et n'ait
1: donc plus aucune possibilité de lien avec sa fille. La première année, j'avais demandé l'autorité parentale exclusive au juge des affaires familiales. J'étais bloquée au niveau des papiers, au niveau de l'inscription de l'école. J'ai dû hurler auprès de la mairie pour faire inscrire ma fille. Sachant qu'en plus lui avait interdiction de rentrer en contact avec moi et ma fille, donc j'aurais eu du mal à lui demander quoi que ce soit. Enfin, elle était tellement déjà traumatisée, tellement mal, je ne voulais plus rien avoir à faire avec lui. Et je me suis dit non, c'est un homme violent, sera jamais un bon père. Faut que je la protège. Du coup, je l'ai demandé à mes avocates et mes avocates étaient d'accord avec moi. Elles m'ont dit que ce sera demandé à, devant la cour d'assises à des chances des droits parentaux. Les médecins aussi préconisaient en fait, de rompre tout lien avec son père pour euh, la préserver. Elle représente euh, son père enfermé dans une prison ou dans un château. Et elle représente son père euh, sans les bras, sans les mains. Donc, comme disaient les médecins, c'est en rapport fait, avec la strangulation. Les mains en fait, lui font peur et la terrorisent. Elle nous a toujours dit qu'elle voulait qu'il soit loin, qu'elle avait peur. Les médecins, là, quand ils lui ont posé la question si elle voulait voir son père, si elle voulait euh, qu'eux l'appellent euh, de la prison, si elle voulait qu'ils lui transmettent un dessin, euh, avoir un quelconque contact, ma fille a clairement formulé non à chaque question et c'était même une crise d'angoisse. Le procès
2: s'ouvre le 9 décembre 2019 et se termine le 12, à 2h du matin. L'ex-conjoint de Laura est condamné à 8 ans de réclusion criminelle. Compte tenu de l'heure avancée de la nuit, le président de la cour indique qu'il rendra sa décision concernant la déchéance des droits parentaux la semaine suivante. 7 jours plus tard, donc,
1: la décision tombe. Concernant ma fille, alors elle a été reconnue victime, hein, puisqu'on lui a attribué des dommages et intérêts. Seulement, le président de la cour d'assises nous a refusé la déchéance des droits parentaux en nous expliquant euh, par une dizaine de lignes que cette nuit-là, il n'avait en fait pas fait exprès d'essayer de me tuer devant sa fille, hein, qu'il ne voulait pas la prendre à partie. Et du coup, le parquet, donc l'avocate générale, a fait appel de cette décision et mes avocates ont fait également appel.
2: Laura conserve l'exclusivité parentale, ce qui signifie qu'elle n'a plus besoin du père de sa fille pour effectuer des démarches la concernant. Mais il peut continuer à la voir en visite médiatisée et a un droit de surveillance sur elle, c'est-à-dire qu'il peut consulter ses bulletins scolaires et ses résultats médicaux, par exemple. Le procès en appel pour la déchéance des droits parentaux se tient six mois plus tard, en juin 2020. Pour Laura, c'est une nouvelle
1: étape dans ce dossier qui n'en finit plus. Je sors d'un procès de cour d'assises et six mois après, je me retrouve face à face avec euh, mon ex-conjoint, mon bourreau. C'est douloureux. J'ai l'impression en fait que ça ne se finit jamais. Alors il n'avait pas été extrait de sa prison, il a été en vision conférence. Mais si vous voulez, quand mon ex-conjoint a eu la parole et qu'il s'est mis à parler en disant que c'était mon avocate qui disait n'importe quoi, qui commençait à être dans un déni total, je suis sortie de la salle. Et là, le 21 septembre, euh, je viens d'avoir la décision donc, qui est tombée il y a dix jours où euh, la cour d'appel de Versailles l'a déchu de ses droits parentaux. Ça en a mis trois mois avant d'avoir délibéré, j'avais toujours un petit doute. Et là, en fait, je suis soulagée. C'est une victoire pour elle. Ainsi que pour tous les enfants victimes de violences conjugales, je pense que cette décision, c'est un tournant et qu'il est temps, en 2020, en fait, de voir l'intérêt supérieur de l'enfant. Et je pense qu'il peut aussi y avoir une forme de culpabilité à priver un parent de son enfant. C'est une décision extrêmement grave de se dire « on va priver un enfant de son père ou de sa mère ». Mais en fait, dans mon dossier, c'est ni moi ni les magistrats qui ont privé euh, ma fille euh, de cet homme. C'est lui qui s'est privé euh, de sa fille quand il m'a frappé à plusieurs reprises devant elle et quand cette nuit-là, il a voulu me donner la mort. Et d'ailleurs, chaque homme qui essaye de tuer sa compagne, qui tue sa compagne, ces hommes se privent tout seuls de leur enfant par la suite. Elle est en quelle classe, là, votre fille Elle est en grande section de maternelle. Hein. Alors j'ai de la chance d'être tombée sur des, des très bons médecins qui l'ont pris à euh... temps qui se sont très bien occupés d'elle. C'est une enfant bah, aujourd'hui quand même qui est joyeuse, qui sourit beaucoup. Elle aime beaucoup rigoler. Euh, c'est une petite pipette. Hein, c'est devenu euh, à la rattraper. Alors même si en, elle a encore un retard de langage, hein, c'est pas tout le temps facile pour la comprendre. Euh, maintenant, je suis contente, c'est qu'elle a un contact vis-à-vis euh, -vis des hommes, qui est, enfin, des hommes, de mon père et de mes amis, qui est plus facile. Hein, parce qu'au départ, la première année, ça a été très compliqué pour l'approcher. Même si elle le sait, qu'elle est suivie depuis l'âge de ses deux ans et demi, qu'elle est entourée de beaucoup d'amour, je pense que c'est compliqué en fait quand même de se dire que son père est un criminel, que son père frappait sa mère, que son père essaie de tuer sa mère. Donc forcément, aucun médecin, même les meilleurs, ne peuvent dire, quand elle sera adolescente, les répercussions qu'elle aura. Donc euh, elle est dans un environnement serein, elle a été enlevée à temps des violences... Mais après, oui, il y a toujours des petites craintes par la suite. Comment vous parlez de ça avec elle Comment vous lui avez
2: dit, par exemple, que, que ça y est, son père ne pourrait plus la voir
1: Je lui disais, bah voilà, papa, il ne pourra plus nous approcher. Tu es en sécurité, tu n'as plus à avoir peur, tu n'as plus à y penser, tu n'as pas à t'inquiéter, euh, papa sera loin. Et elle a réagi comment Elle a énormément de mal, si vous voulez, à parler de, ce, de son père. Je lui explique... En général, elle vient dans mes bras, elle me sourit et après elle change très rapidement de sujet. Laura est
2: convaincue que depuis qu'il est en prison, son conjoint a continué à lui écrire. Deux mystérieux comptes Twitter s'en sont pris à elle sur le réseau social, dévoilant des détails intimes que lui seul pouvait connaître. Depuis quelques mois, cela s'est arrêté. Puisqu'il a déjà fait deux ans de détention, son ex-conjointe devrait encore en passer six en prison. Mais avec les remises de peine, Laura
1: craint qu'il ne sorte beaucoup plus tôt. Ça m'arrive encore de me dire, mais quand il va sortir, qu'est-ce qui va se passer Je sais que j'ai un répit encore de deux ou trois ans, j'espère, mais c'est vrai qu'après, je me pose la question s'il ne fera pas que je parte très loin quand il sortira. Parce que je suis pas sûre que la justice, le dispositif qui sera mis en place sur du moyen long terme, sera suffisant pour nous protéger. Et ça, vous êtes pas sûre Non, je suis pas sûre.
0: Claudia, est-ce que Laura espère que cette décision fera jurisprudence
2: oui, elle a d'ailleurs été contactée par des avocats qui souhaitent en savoir plus sur son affaire pour la présenter au juge lors d'autres affaires similaires. Elle dit même d'une manière que je trouve assez jolie, qu'elle espère que le nom d'Alice résonnera dans tous les tribunaux de France, parce que dans tous les tribunaux et partout en France, il y a effectivement des enfants qui sont victimes des violences de leurs parents.
0: Quand elle sera grande, Alice pourra lire le témoignage de Laura et les descriptions assez précises de ces violences. Ça l'inquiète
2: alors ça l'inquiète un peu parce qu'effectivement Laura elle a, elle a raconté son histoire, elle l'a beaucoup raconté et avec des détails qui sont euh, extrêmement violents, donc de toute façon ça va être compliqué pour sa fille de se construire en sachant que son père a essayé de tuer sa mère, probablement que quand elle aura accès à ces détails-là euh, ça sera peut-être parfois encore plus difficile, mais euh, ce qu'elle veut aussi porter comme message et ce qu'elle veut que sa fille sache, c'est qu'elle et son entourage et les magistrats ont tout fait pour la protéger et ça, si Alice lit tous les papiers qu'il y a eu, elle le saura aussi.
0: Merci Claudia Prolongeau, Code Source est le podcast d'Actualité du Parisien disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Marion Botorel et Thibault Lambert, réalisation Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser des petites étoiles sur votre application de podcast. N'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez aussi nous écrire directement codesource at leparisien.fr.